الحمد لله رب العالمين الحمد لله في نعمه وكفاه مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين واجعلها ساعه نتذكرها يوم الدين واجعل المجلس ومن فيه ومن غاب عنه من الصديقين <تصفيق> اللهم افتحنا في هذا الكتاب واجعلنا يا ربنا ممن انتفع به بكل كلامه حتى نسير على الطريق المستقيم اللهم فصل وسلم وبارك على سيد محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربهم ناجي يوم الدين وعلينا ومعهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتحنا وبارك لنا وأنعم علينا بالقبول آمين إن شاء الله تعالى فيما يتعلق باليوم الآخر من الأصل التاسع بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين آمين وياكم وإنهم عند ذلك يسألون فيسألوا من شاء فيسألوا من شاء من الأنبياء عن تبليغ الرسالة ومن شاء من الكفار عن تكذيب المرسلين ومن شاء من المبتدعة عن السنة ومن شاء من المسلمين عن أعمالهم فيسألوا الصادقين عن صدقهم والمنافقين عن نفاقهم اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب انتهينا في الدرس الماضي عن أن يوم القيامة فيه الحساب وفيه السؤال وتكلمنا عن البعث والنشر والحشر وأيضا تحدثنا عن الحساب عن ماذا وأيضا تحدثنا من هم الذين يحاسبون والليلة إن شاء الله نكمل في عن الأصناف الذين يسألهم عن ماذا يسألهم عن ماذا يسألهم عن أي شيء يسألهم فيقول الإمام غزالي رحمه الله تعالى وأنهم عند ذلك عند أرض المحشر يسألون أو عرض ساحات العرض على الله عز وجل يسألون فيسأل من شاء من الأنبياء معنى ذلك أن ليس جميعهم يسألون من شاء وعندما نجد في القرآن الكريم ونجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا القرآن من, من الأنبياء الذين سيسألهم المولى سبحانه وتعالى أي عن بعضهم فمنهم سيدنا عيسى بن مريم سيسأله الله عز وجل ومنهم سيدنا نوح سيسأل الله عز وجل قال الله عز وجل في عن سيدنا عيسى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله هذا يوم القيامة قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم في نفسي ولا أعلم في نفسك إنك أن تعلم غيوب إلى آخر ما قال سيدنا عيسى وهل الله عز وجل يعني ليس عنده علم بأن سيدنا عيسى 
لم يقل هذا شيء حاشا وكلا ولكن من هنا يدخل ليسأل الصادقين عن صدقهم سيدنا عيسى صادق لم يقل لهم اتخذوني أمي أي لهين من دون الله هم يكذبون لكن الله يعلم أن سيدنا عيسى لا يكذب حاشاه فيسأله فيصدقه صدقت صدق عبدي لذلك قال الله عز وجل قال الله في نهاية السورة اللي هي فيها ذكرنا هذه الآيات في سورة المائدة قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ينفع الصادقين صدقهم ممكن أنت تكذب في الدنيا مشي حالك ها لكن يوم القيامة أبدا لن تتجاوز ذلك بل حتى في الدنيا لن ممكن تتجاوز مرة مرتين سنة سنتين ثلاث سنوات لكن بعدين لابد أنك ستقع والعياذ بالله تبارك وتعالى فالله يجعلنا إياكم من الصادقين عجائب أن الله سبحانه وتعالى يسأل سيدنا نوح فماذا يسأله يسأله هل بلغت قومك فيقول نعم يا ربي بلغت قومي فيقول الله لقوم سيدنا نوح لسلم هل بلغكم هذا فيقولون لا يعني تكذبون على من سبحان الله فيشوف لكن شوف ربي لم يعامل ما قال أنتم كذبون فيقول لسيدنا نوح فيقول الله لسيدنا نوح عليه السلام أعندك شهود فيقول نعم فيقول من شهودك فيقول محمد وأمته صلى الله عليه وسلم يعني نحن سيدنا نوح من أين يأتي بالشهود لكن نحن الشهود لماذا؟ لأننا آمنا به وبدعوته من أخبرنا به القرآن الكريم وأنزل سورة كاملة اسمها سورة نوح عليه السلام إنا أرسلنا نوح إلى قوم أن أنزل قومك من قبل يأتيهم عذاب أليم قرأ أن السورة نعم آمنا آمنا خلاص كل واحد يستعد وهذا فخر من أنا ومن أنت أن نكون شهداء لنبي يوم قيامة بل لجميع الأنبياء آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كونوا آمن بالله وملائكته وكتب رسله لا نفارق ونحمل رسله تمام فهذا فضل من الله لنا أن نكون شهداء للأنبياء على أممهم والأعجب من ذلك أن الله يقبل شهادتنا يعني ممكن يقول أنت من أنت أنت عاصي أنت مذنب خلاص يقبل الله شهادتنا في سيدنا نوح ثم بعد ذلك يحكم على هؤلاء بأنه أنتم الكاذبون والعياذ بالله تبارك وتعالى فالحمد لله على هذا الفضل كيف كنا شهداء ببركة النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطاء لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صلى الله عليه وسلم أما سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهو لن ينتظر أن يأتي يوم القيامة ليسأله, ليسأله ربه عنا فكان الحبيب صلى الله عليه وسلم في الدنيا كان هو يسأل الله عن أمته فيقول أمتي أمتي كثيرا أمتي أمتي ما معنى عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ربي أمتي أمتي يعني يقول كيف ستكون أمتي ما حال أمتي وكان يبكي متى كان يبكي صلى الله عليه وسلم عندما كان ينزل عليه الوحي من أخبار الأنبياء ممن قبله كسيدنا نوح عفوا كان سيدنا إبراهيم عليه السلام فكان يبكي عندما يقرأ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم
يعني إن تعذبهم فإن عبادك أنت لك مطلق التصرف في أن تعذب أن تشاء فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي عند هذه الآية ويقول أمتي 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 خوف عليهم يخاف عليهم قلق عليهم صدق عندما قال الله عنه حريص عليكم شوف كيف يقف يبكي علينا من أجلنا يعني يمكن لن تجد واحد يبكي من أجلك مثله, مثله صلى الله عليه وسلم مش يمكن هذا أكيد حتى أقرب الناس لك صديقك زميلك ما مش الدرجة هذه يبكي عليك ممكن يبكي يوم يومين ثلاثة إذا افتقدك أو إذا مت خلاص بعد خلاص انتهيت لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نخلق أي أي أخلاق أي قلب أي إنسانية أي شفافية أي رقة صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم فكان دائما نقول أمتي أمتي حتى أرسل الله عز وجل سيدنا جبريل وقال انزل إلى إلى نبي محمد وقل له ما الذي يبكيك فيقول له أمتي أمتي والله يعلم ذلك ولكن حتى ينقل لنا الخبر الذي حدث من السماوات العلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فينقل للأمة يقول شوفوا يعني أنا أكرمتكم من أجل هذا فيقول فقال فيجي سيدنا جبريل ويقول يا ربي إن إن نبيك يقول أمتي أمتي فيقول له إن ارجع إليه وقل له إن لن نهزيك في أمتك إن لن نهزيك في أمتك يعني أبشر يا محمد أمتك هذه خلاص نحن سنكلمها من أجلك من أجلك ولا سوف يعطيك ربك وترضى إلا من كفر وإلا من نافق في استثناءات لكن عموم الأمة إن شاء الله تعالى ربي سيكلمها كرمة للنبي صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم فإذا قرأت يا أيها المسلم هذه الآية أو يا أيها المسلمة وهي خاصة في سورة المائدة إن تعذبهم فإنهم عبادك عفوا هذا كلام سيدنا عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك فقف وتذكر بك النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقف ابكي فإن لم تبكي فتباكى فإن لم تبكي ابكي لأنك لا تبكي إذا لم تستطيع أن تبكي فعلى الأقل قل صلى الله عليه على سيدنا محمد الحريص علينا لأنه وقف في هذه الآية فقف كما وقف صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم فالحمد لله على هذا الفضل وأسأل الله عز وجل أن لا يخزينا وإياكم ولا يخزي النبي صلى الله عليه وسلم يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه ومن شاء من الكفار عن تكذيب المرسلين وهذا أشد أنواع الحساب أو السؤال يوم القيامة أنه يؤتى بالكفار يوم القيامة الذين كذبوا الرسل كذبوهم وكذبوا ما توعدوا به من النار قال الله سبحانه وتعالى فنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين ما كنا غائبين عندما جئتم إليهم وكذبتموهم هددتموهم أتوبك لكم بالمعجزات الخارقة كذبتموهم ثم فلنقصن عليهم بعلم بشهود بشاهد فعلتم وقلتم وسويتم ونويتم فيكون يوم شديد على الكفار لأنه حتى يأمر الله عز وجل 
برضو يكذبون فيأمر الله عز وجل بأيديهم أن تتكلم ويأمر الله عز وجل بأعينهم وأبصارهم وجلودهم حتى قال الله عز وجل وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء سبحانه وتعالى فلذلك هذا أشد أنواع الحساب يوم القيامة هو سؤال الكفار حتى قال الله عز وجل هذه النار التي كنتم بها تكذبون أنتم كنت كنت الأنبياء كانوا يهددونكم إذا لم تؤمنوا فإن الله قد توعدكم بالنار فقلتم كذاب وقلتم والعياذ بالله عز وجل هذا خرافات إلى آخره هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا كنتم تقولون ساحر كذاب أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون أن أنتم عميان ما تشوفون طيب إسلوها ذوقوا شوفوا حقيق حقيقي ولا مش حقيقي إسلوها سبحان الله هذا كلام في القرآن الكريم في سورة الطور لا إله إلا الله أفسحر هذا هم كانوا يقولون ساحر أم أنتم لا تبصرون إصلاحها فاصبروا أو لا تصبروا إنما تجزون ما كنتم تعملون <تصفيق> كلام شديد كلام عظيم القرآن يحكي لنا عن واقع في المستقبل يوم قيمة حوار لا إله إلا الله وأختم بهذا العبارة الآن بعبارة للشيخ أحمد بيدات ممكن عرفتم أو سمعت عنه <تصفيق> جاءه ملحد من باب الاستهزاء يقول الشيخ عندي سؤال قال نعم بما فيما يتعلق بهذا التكذيب قال ما رأيك لو اكتشفت أن يوم القيامة كذب يعني تعبت نفسك سؤال شوف خبيث لكن شوف الجواب كيف قال ليس بأسوأ أن اكتشفت ما بعد الموت حقيقة إذا طلع كذب عادي ما يوشينا لكن كيف لو طلع حقيقة خسرت فألجم البهت الذي كفر الله ثبت على الإسلام إن شاء الله يرى الإنسان مناما مزعجا ويزعج في ذلك المنام ويؤذى إذا شديدا حتى وكأنه يقضى فعندما يستيقظ يقول الحمد لله أن هذا رؤيه لكن يوم القيامة العكس يكون على الكافر عندما يقوم من قبره تمام يكتشف أن أن الحقيقة بالبعث وأنه كان نائما في الدنيا أصلا قال يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المؤسلون فالله يجعلنا يهم من الصادقين لنا نحن كأمة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الدنيا أخبر الصحابة حجة الوداع قال كلام عظيما والتنبيه انتبهوا ماذا قال؟ قال إنكم ستسألون عني يوم القيامة صور أنت سيسألك الله جل جلاله عن سيدنا محمد شو تقول؟ يعني هيبة السائل وهيبة المسؤول عنه الله يسألك عن مين عن سيدنا محمد يعني إيش هتقول ماذا ستقول مع ذلك تعلمنا من الصحابة كيف نقول النبي صلى الله عليه وسلم فعلا حتى علمنا إذا سألنا الله عنه إيش نقول لأنه إيش هتقول فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الصحابة ألا هل بلغت فيقول الله فيقول بلا بلغت فيقول اللهم نش اللهم فشهد 
لذلك أنت إذا زرت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تمام أو سلمت عليهم أي مكان بعد ما تسلم عليه كل شيء قل له هذه العبارة أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة وأوضحت الدلالة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله خير الجزاء إن من أراد أن يكتبها فليكتبها أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة وأوضحت الدلالة وجاهدت في الله حق جهاده وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته عودون أنفسكم في الدنيا هكذا كلما مثلا تذكرت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما تنساه كلما صليت على النبي صلى الله عليه وسلم استحضرت روحه الشريفة تمام واستحضرت روحانيته أو سلمت عليه حد سواء كان في بيتك أو في روحة المدينة أو ذلك بعد ما تسلم عليه قل له يا سيدي يا رسول الله أشهد أنك قد بلغت الرسالة فأحسنت تبليغها إذا تريد أن تكمل سمعتها من حي مر هذه فأحسنت تبليغها وأديت الأمانة فأحسنت أداء أحسنت تمام و بلغت رسالة ودت أمانة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده وأوضحت الدلالة فجزاك الله عنا خير ما جاز نبي عن أمته تمام فكان الصحابة يقولون بلا قد بلغت فأنت من, من الآن خاطب المولى سبحانه وتعالى وخاطب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنه بلغ فإذا ما جئت يوم القيامة قلت أحسن شيء تمام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصع الأمة وكشف الله بالغمة صلى الله عليه وسلم فاللهم إزه عنا خير جزاء برحمتك يا أرحم الرحمين أما أعظم عندما تقول له أمام تقول هذا هذا كلام في ضريحه أمام قبره شريف صلى الله عليه وآله صلى وسلم وأيضا تخاطب ذلك أصحابه فإذا سلمت على سيدنا بكر الصديق نقول نشهد أنك قد نصرت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنك فديت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنك أنفقت بمالك فجزاك الله عنا يا بكر الصديق وسيدنا عمر نشهد أنك قد جاهدت مع النبي وبلغته فجزاك الله عنا وفلان وفلان وعثمان وعلي ومن أهل البقيع كلهم حيفرحون لأن في تواصل روحي فيما بينك وبينهم وتدعو لهم في حياتك وأنت في دعواتك لذلك إذا أنت دعوت لهم الله يستجيب لك كيف ما يستجيب لك حتى لو لم يستجيب لك فإن الله يستحي أن يردك لأنك دعوت لهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قدقين عن صدقهم ومن جملة ذلك كما ذكرنا في دروس سابقة أن الله يسأل البعض عن أعماله سواء كانت أعمال صالحة أو سيئات والعياذ الله عز وجل ومنهم من يسأله عن نعمه عليه ومنهم من يقول له أنعمت عليك بنعمتي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فتقول نعم يا ربي لكنت عايش في نعيمها فلك الحمد فيقول الله عز وجل فيسأل أنعمت عليك بالإسلام فيقول لا يا ربي لك الحمد لقد كنت أشكرك وأنا كنت في الدنيا دائما أشكرك عليها فيقول صادقت عبدي ليسأل صادقين عن صدقهم تمام فيصدقه يقول لا كنت قد وفقتك أن تلتقي يسميه بعض 
العلماء الصالحين التقيت بالشيخ الفلاني الحبيب فلاني ذهبت إلى مكان ذهبت إلى مثلا تريم ذهبت إلى فلان أو أي مكان فيه التقيت بالصالحين فيقول نعم يا ربي هذا توفيقك هذا إكرامك هذا إحسان فيقول صدقت من هذا الذي يعترف من كان يذكر نعمة في الدنيا فأنت عود نفسك في الدنيا أن تذكر نعم الله عليك مش نعم الله عليك أكل شرب سيارة وراتب نعم الله عليك قرأت قرآن حضرت مجلس علم شكر الله عز وجل هذه نعم أعظم أعظم لأن ما يعطيه إلا لمن يحب أما الدنيا فالكفار عندهم فلوس عندهم أموال هو ملحد كافر ساقط إباحي ليس له هدف في الحياة أصلا بينما أنت أعطاك الله مجلس علم أعطاك الله مجلس تذكر فيها الله عز وجل التقيت بصالحين اشكره ألا يستحق أن نشكر أهي قليلة كثير من الناس يراها لا شيء فلا يحمد الله عز وجل لذلك تؤخذ منه تسلب منه العياذ بالعزل لأنك ما تقدر الشيء, الشيء الذي لا تقدره يؤخذ منك شيء طبيعي هذا ما يمكن أنك تعطي إنسان جوهرة فيظنها حجرة يرمي بها البحر يقول هذا مجنون هذا هذه جوهرة جوهرة قيمتها غالية جدا هذه مش حجرة جوهرة هي جعادي جوهرة ما تفهم يأخذونها ولذلك إذا أردت بقاء النعم فاشكره عليها وخاصة نعمة الإسلام ونعمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا أنت تخاف أنك تموت على غير الإسلام كنا نخاف احمد الله على نفسنا قل الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة خلي هذا دائما في دعواتك الهج بهذا لأن الله قال لئن شكرتم لازيدنكم الله يفقنا وإياكم لو تذكرون في منهاج العابدين عندما تكلم عن الشكر ماذا قال المام غزال ما معناه قال إذا شكرت الله عز وجل فإنك تأخذ ضمانتين ما هما الضمانتان بقاء النعمة والزيادة منها ما شاء الله يبقيها لك النعمة شكرت الله على نعمة الإسلام تأخذ ضمانتين أن هذا الإسلام سيبقى معك إن شاء الله تعالى زائد يزيدك من هذا الإسلام حتى يصل إلى الذوق يصل إلى, إلى الشعور إلى الإحساس فلا يمكن أنك انتفرت فيه فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة والحمد على نعمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والحمد على نعمة المجالس والحمد على مجالس الصالحين والعلماء والحمد على مجالس الإخوان في الله تبارك وتعالى اللهم أدمها نعمة وحفظها من زوالنا من اللهم أمين ثم يساق السعداء إلى الرحمن وفدا والمجرمون إلى جهنم وردا ثم يأمر بإخراج الموحدين من النار بعد الانتقام حتى لا يبقى في النار من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان ويخرج بعضهم قبل تمام العقوبة والانتقام بشفاعة الأنبياء والعلماء والشهداء ومن له رتبة الشفاعة نعم يقول هذه في نهاية المطاف ثم يساق السعداء إلى الرحمن وفدا السوق لاحظوا أنهم يساقون إلى الرحمن
في يفيدون عن مولى سبحانه وتعالى في صورة وفود أي جماعات كل جماعة لها إمامها مقدمها وتحشر مع الجماعة الذين كنت كانوا دائما يأتوا على بالك في الدنيا ممن سبقك أو ممن تعيش معهم من أكثر الناس تشتاق إليهم من أكثر الناس تحن إليهم من أكثر الناس الذين يغلبون على قلبك كثيرا يريدون هم تمام فإن كان الحبيب صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من الأولياء والصالحين هم غلبوا على قلبك هم دائما معك هذه بشارة لأنت أنت عايش معهم الإمام الغزالي تقرأ كتبه الإمام الحداد مثلا غيرهم من العلماء الصالحين تحبهم تدعو لهم دائما ودائما نقول لكم أن حاول أنك عندما تدعو للسلف حاول أنك تذكر أسماءهم فلان وفلان وفلان تمام كل يوم ما المشكلة الإمام الغزالي الإمام النووي الإمام الحداد وغيرهم كما تدعو لنفسك كما تدعو لأبيك وأمك أذكر أسماءهم طيب فهؤلاء تحشر معهم في أعظم الوفود لكن كما ذكرت الذين تشتاق إليهم تحن إليهم تذكرهم تدعو لهم تترضى عنهم غلبوا على قلبك فعلا يخطرون دائما على قلبك تمام في من السلف بل من الناس أصلا هو ما يغيبون عنهم عنه ما يقدر يفكر في غيرهم كما قال ابن الفارض وسواكم في خاطري لا يخطر ما في أحد أصلا إي على بال غيركم وقال الإمام الحداد وعزمي وقصدي إليكم دوام لما في أول قصيدة سلام وسلام كمسك الختام عليكم أحبابنا يا كرام ومن حبهم أنسنا في الظلام ونورنا بين هذا الأنام سكنتم فؤادي ورب العباد وأنتم مرادي وأقصى المراد إلى أن قال وخامر مني جميع العظام الله الله يرزقنا محبتهم آمين في ناس آخرون العكس ما يخطر على باله ولا يلقون ولا شيء ما يخطر على باله إلا أكل وشرب لعب كورة يخطر على باله فقط أندية رياضية يخطر على باله أشياء دنيوية فلوس دنيا مظاهر تمام ما في شيء والعياذ بالله عز وجل خطير هذا علامة استفهام هذا خطر المخاطرة والعياذ بالله تبارك وتعالى الله يوفقنا وياكم ويجعلنا دائما في معية السلف الصالح في معية الحبيب صلى الله عليه وسلم والبيتي والصحابة ومن تبعهم بإحسان يوم دين أمين الله ومن في خير طعفه سوق إلى الرحمن إلى الله عز وجل مش الجنة أما الجنة فهي هي التي تأتيهم وقال الله عز وجل وأزدفت الجنة للمتقين غير بعيد فهم مش يذبون الجنة الجنة هي تأتيهم الله يجعلنا وياكم منهم المجرمين والمجرمون إلى جهنم ويردا 
أي يساقون إلى النار سوقا شديدا وردها أي عطاشا والعياذ بالله ما في أمل أنهم يشربوا أصلا جهنم كلها حميم والعياذ بالله تبارك وتعالى الله يعافينا وإياكم ويحفظنا وإياكم من ذلك الورود يوم القيامة يجعلنا وإياهلكم من الذين وردوا على حوض النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم النار ممكن يدخل إليها بعض عصاة المسلمين ليطهروا من بقايا الذنوب حتى إذا تطهروا أخرجوا من النار مهما فعلوا مهما كانوا مدام في قلب مثقال ذرة من إيمان شو معنى مثقال ذرة من إيمان هو أصلا مؤمن لكن أحيانا قد يكون إنسان مسلم لم يعمل عمل صالح لكن عنده نية أنه يعمل تمام هذا مثقال ذرة من إيمان عنده مثلا رحمة عنده مثلا خلق معين هذا ينفع كذلك سبحان الله ومنهم من لا يدخل أبدا ومنهم من تختصر لهم الزمن العقوبة في النار وذلك عن طريق الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الشفاعة يوم القيامة أولهم سيد النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل وهو الذي يأذن من بعده الأنبياء والمرسلين طبعا العلماء ومن كان معهم الصالحين الشهداء الملائكة تمام القرآن الكريم يقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة فما شاء الله إذا كنت من أهل القرآن تتلوه تتدبره تصغي إليه تحب القرآن تمام بغض النظر كم تقرأ ما تقرأ لكن كل كل يوم مرد كل يوم تلاوة كل يوم وقفات في الآيات تقف فيها تمام أنت من القرآن بيشفع لك تمام لا يحتاج قليل من الصبر فيشفع لك القرآن والشفاعة القرآن قوية لأنه كلام الله عز وجل فإذا شفع لك القرآن كأن الله هو الذي يدافع عنك الله يكرمنا يكون في خير وطعافية أعظم شفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهي أنواع في ناس النبي صلى الله عليه وسلم يشفعهم فلا فيخفف عنهم الحساب ومنهم من يشفعهم فيخفف عنهم العذاب ومنهم من يشفع فيهم فلا يعذبون أبدا ومنهم من يشفعهم فلا يحاسبون أبدا ومنهم من يشفعون في الجنة فيرتفعون إلى عنده يعني هم في الجنة فالنبي يطلب من الله عز وجل أن فلان فلان الذي هو مثلا في جنة تحت نريده تعال الله يجعلنا وياكم من أول درجات يعني لحظات ال الآخرة أن نكون في معيته في خيرة العافية آمين حضاء أيضا كيف تنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هناك بعض الأشياء يعني لها خصوصية أول شيء كثرت صلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألف مرة في اليوم من صلى النبي صلى الله عليه وسلم ألف مرة في اليوم وجبت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو زاحمة كتف كتف يوم القيامة وطبعا كان السلف بالآلاف يوم صلى الله عليه وسلم الشيء الثاني إن لم يستطع ألف مرة يجعلها مئة مرة إن شاء الله تعالى ربنا يتقبل الشيء الثاني أن يستمع المؤذن ثم يأتي بدعاء الأذان 
فمن قال ذلك كما في الحديث وجبت له شفاعتي وكما قال صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم الشيء الثالث وهو زيارة قبره صلى الله عليه وسلم كما جروي عنه صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه من زارني وجبت له شفاعتي من زار قبري وجبت له شفاعتي لذلك طبعا بعضهم يقول هذا حديث ضعيف أو شيء ضعيف من حيث السند لكن حقيقة واجب صحيح من حيث المحبة من زارني وجبت له شفاعتي صلى الله عليه وعلى رسوله وسلم فاجتهد أن تفوز بهذا شوف يعني المفروض أن تزور النبي هذا واجب عليك شوف مع ذلك الزيارة كما أنك تزور أباك أمك هذا واجب تزورهم صح ولا ما تحتاج أنه أبوك يعطيك هدية عشان أو يقطع لك تذكر يقول لك تعال هذه تذكر عشان تزورني عيب لازم تروح حتى لو أنك تستدين تزور أباك وأمك لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي زورني تمام نعطيه هدية كمان ها غير الهدايا الله يغفر له وأن الله سبحانه يقبله وجبت له شفاعته صلى الله عليه وسلم فالله يرزقنا شفاعته ويرزقنا زيارته ويرزقنا محبته صلى الله عليه وسلم شوف غيرك محروم في المدينة ويسمع ما بينه وبين المدينة خطوات لا 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 ما يزور النبي صلى الله عليه وسلم محروم ربما يصلي في الحرم يصلي ويمشي طيب تعال مر حتى مر على النبي يقول السلام عليك ما يم حتى يمر أعوذ بالله سبحان الله فالله يرزقنا وياكم شعاته وزيارته ما تستطيع ظروف صعبة الأحوال الفيزا مش عارف إيش استحضره في بيتك حط صورة مثلا فيها صورة الضريح الأشرف صلى الله عليه وسلم وسلم عليه على نيتك صلى الله عليه وعلى نفسه وسلم فالله يرزقنا وياكم شفاعته إن شاء الله في خير وعافية أصلع النبي ألف مرة لا هي ليس خاصة الشفاعة إنما هي أن مصر النبي صلى الله عليه وسلم ألف مرة كما قيل لم يمت حتى يبشر بالجنة أو يرى مقعد الجنة قبل موته فالله يوفقنا إياكم إن شاء الله ثم يستقر ثم يستقر أهل السعادة في الجنة منعمين أبد الآبدين ممتعين بالنظر إلى وجه الله الكريم اللهم جعل خاصم ويستقر أهل الشقاوة في النار مرددين تحت أنواع العذاب مبعدين عن النظر بالحجاب إلى وجه الله ذي الجلال والإكرام الله يجعلنا يكون أهل السعادة منعمين متلددين بنظر الله عز وجل ونعيمين نعيم الجنة ونعيم النظر إلى وجه الكريم وأما أهل النار فعقوبة عقوبة النار وعقوبة الحجاب عن الله تبارك وتعالى أسأل الله عز وجل أن لا يحمل عليكم من لذة النظر إلى وجه الكريم ونجعلنا وياكم في أعلى مستقر الجنان والنعيم مع الأنبياء مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسائل الأنبياء والمرسلين وليبيت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين اللهم احشنا في زمتهم وتوفنا على ملتهم وربحنا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من آمين في زمت السابقين آمين اللهم آمين بجاه طه الرسول جد ربنا ابن قبول وهب لنا كل السجون كل سول ربي استجب لي أمين أعطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفيك أطمع أمننا طويل فجد على الطامعين يا ربي ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فمن بفك الغلق لمن بذنب رهين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل قروب واكفي هذا المذين واختم بأحسن, بأحسن ختام واختم بأحسن ختام إذا دنا الإنصرام وحان حين الحمام وزاد رشف الجبين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام 
والآن نعم الكرام والصحبة والتابعين وصلى الله تعالى وسلم على سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسرية السؤال الفاتحة إلى حضرة النبي